0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Эхо Москвы» Махачкала программа актуальные интервью, микрофона ведущая ссылка Идеев, вот иногда меня директор Москвы» Махачкала, как этот резервист и призывника призывает на службу Одини. Значит, почему меня? Потому что, видать, из-за того, что я юрист и могу поговорить на такие веселые темы, потому что у нас гость очень интересный, и сказали, что он очень умный, поэтому его трудно загнать в каверзными вопросами. И каверзные вопросы буду задавать я. И вопрос, который подготовлен заранее нашим радиослушателями, значит, зовут нашего гостя, значит, Магомед Тагирович Дебиров. Он председатель избирательной комиссии Республики Дагестан. Здравствуйте, Магомед Тагирович. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, программа у нас небольшая, минут 45, поэтому вы спешите задавать свои вопросы по телефону 56 105 2, 56-105-2. СМС для вопросов 988-292-105-2. Никаких продолжений эфиров, как раньше мы делали, там по которым невозможно, потому что сейчас горячая пора, работа идет, у сберкомов 5 часов совещания, поэтому вот спасибо Магомонта что согласился прийти и ответить на несколько наших вопросов. Первый вопрос, который значит я немножко опускаю, Тут готовы ли Дагестаник избирательных Компании понятно, что мы все, скажем, готовы, хотя мне вот сейчас вот сказали, не всегда готовы э, Дагестан избирательной компании, но м- почему я такой вопрос, что в СМИ была информация, что избирком России обратился с просьбой к, это, значит, увеличить э, финансирование на, на связи с избирательной кампании не хватает денег. Соответственно, возникает вопрос, нам хватает денег,
1: да, безусловно, денег для проведения выборов депутатов в Госдуму а также для проведения выборов депутатов Народного собрания в Республике Дагестан хватает. Мы получили достаточно средств федерального бюджета, достаточно средств республиканского бюджета Республики Дагестан. И можно сказать, что здесь у нас проблем никаких нет. Но вместе с тем сказать, что на сегодняшний этап мы уже полностью 100% готовы к выборам, сказать нельзя только по той причине, что пока процесс выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, которые предполагают принятие участие в выборах не завершен. То есть мы пока не имеем полный список тех участников избирательного процесса, которые окажутся в конечном итоге в бюллетене. Поэтому работа еще продолжается.
0: Ну, мы сейчас подойдем ближе к бюллетене. Значит, вот тут второй вопрос заранее попросил задать наш эксперт нашего радио, который часто звонит и выступает у нас в эфире, Акилов Абдулхабир Абасович, экс-глава контрольно-финансового управления президента. Вопрос по номер математическую по такую подковырку социологию. Согласно статистике, в Дагестане проживает 3 миллиона человек, из них 30 несовершеннолетние. Почему избиратели миллион шестьсот тысяч, а не 2 миллиона сто? Тут ну, разница полмиллиона те самые полмиллиона, о которых всегда все говорят, значит, вот есть
1: объяснение этого. Спасибо за вопрос. Дело в том, что э, те сведения, которые мы получаем по линии статистики, э, это сведения которые формируются эти сведения, которые формируются определенным образом мы же в избирательной комиссии работаем с точными сведениями. У нас в систему газ выборов включено миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча с небольшим избирателей и сегодня можно с уверенностью сказать, что все те граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Дагестан, имеющие здесь регистрацию с конкретными паспортами, с паспортными данными, с пропиской конкретной, они все у нас в системе. Достаточно сложный вопрос. В 2011 году мы изучали этот вопрос достаточно подробно, и проводили несколько совещаний и на уровне тогда президента Республики Дагестан со всеми главами районов, городов, так как обязанности по представлению сведений об избирателях в избирательной комиссии все-таки лежит на них. Провели большую работу по дворовой обход, работали и службы миграционные. Одним словом, могу ответственно заявить, что та база, которая сегодня существует в избирательной комиссии, это база более объективные, чем нежели другие какие-то данные, которые мы оперируем сегодня. Мы тоже за то, чтобы у нас и количество жителей в Дагестане, и количество избирателей увеличивалось. Так это и происходит, но на сегодняшний момент у нас то количество избирателей, которое есть. Вот
0: э, давайте вернемся чуть-чуть про деньги. Значит, э, скажите, пожалуйста, как выделяется фин, вот какой примерный объем финансирования нужен, исходя из количества этих избирателей, ну, исходя там, ну, из среднего там, размера? в этой простыне, если, она, если это будет простыня, а не простой людей, значит, если ли э, метод финансирования или это метод опирается на какой-то другой?
1: Но дело в том, что мы э, в работу по подготовке проведения выборов привлекаем э, порядка 13 тысяч членов участковых избирательных комиссий, оплачиваем mm-hmm. им работу. Это порядка тысяч человек у нас на уровне территориальных комиссий, и комиссии Республики Дагестана работают в том числе. Поэтому процентов 80 всех средств, которые тратятся на подготовку проведения выборов, связаны с дополнительной оплатой труда вот именно этой категории лиц. Это первое. Второе. Методы есть разные, все считается достаточно конкретно. Конкретное количество членов комиссии, конкретное количество бюллетеней, конкретное количество агитационных материалов, материалов по информированию и так далее, так далее. Но чтобы не утруждать этими всеми терминами, могу сказать, что как-то в среднем у нас принято читать на одного избирателя. Вот примерно на одного избирателя в Дагестане это порядка 70 рублей. 70 рублей стоит один избиратель. Ну, так,
0: я так утрирую. А, у меня, соответственно, такой вопрос. Сколько сейчас на данный момент а, значит, зарегистрировалось избирательных объединений и по, по набору, на выбору Госдуму, и на, на выбор в народное собрание? А, еще уточните, 70 рублей это отдельно на выборах Госдуму или отдельно на народное собрание? Это все вместе?
1: Нет, это отдельные показатели. Потому
0: по, что... по каждому выбору то всего 140.
1: Да. Ага,
0: понятно. А еще тогда уточните, моя юридическая память, студенческая память про бюджет финансирования, что в бюджете всех муниципалитетов всегда есть строчка, каждый год перечисляется, резервируются деньги на вдруг внезапную там избирательную кампанию.
1: Эти деньги куда идут? Эти деньги, они резервируются, как правило, они будут в дефиците, но тогда, когда мы видим, что в третьем-четвертом квартале, что выборов никаких не будет, эти деньги используются по другим направлениям. Тем более, сейчас проще, потому что только два дня избирательной кампании. Это избирательный выбор. 18, 18 сентября, один день голосования. Да, один, да, да это да. два было до этого. Да, поэтому здесь мы должны понимать, что те действия, которые мы должны совершить на выборах депутатов Госдумы, это совершенно конкретные действия направлены на подготовку только этой избирательной кампании. При этом необходимо совершить аналогичные действия на выборах депутатов народного собрания. Фактически могу сказать, что в данный момент избирательной комиссии Республики Дагестан работает там 18 там, и больше часов в сутки.
0: Вы знаете, недавно был такой сюжет, председатель одной из партий, которая в Москве сдавала документы, мы будем ее как бы рекламировать, показал, просто они демонстрировали, как вот правда это американская система, такая коробки такие огромные, приносят они обычно в Конгресс. Он продемонстрировал, сказал, что первые выборы, которых он участвовал в 90-х годах, там должна была копия паспорта и заявление. то сейчас, по-моему, 16 документов на одного кандидата к партии, и он принес такие огромные коробки. У меня, как у всех радиослушателей, такое вот восприимчивое, абстрактное, абстрактное а конкретное мышление. Сколько тон бумаги с Берком переводит за компанию?
1: Ну, надо для честности сказать, что все эти документы, которые представляются в избирательную комиссию, готовятся с использованием специального проду- программного продукта, который разработан в Центральной избирательной комиссии, разработан в избирательной комиссии Республики Дагестан. Если партия использует этот продукт, то она фактически забивает в одно информационное поле данные о кандидате, а все остальное, заявление, свинья о доходах и так далее, и так далее, все эта программа выдает. То есть фактически работа... Она подсоединена к системам Газ и... Конечно, они набирают это все на своих компьютерах, устанавливают А-а-а. программу, а потом выгружают ее у нас. И дальше справку
0: с Центра обработки информации МВД?
1: Нет, это мы дополнительно запрашиваем, такой информации к представлять не должен, то есть мы его не утруждаем этой работой. Он представляет заявление, представляет документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении, представляет справки, некоторые дополнительные сведения о доходах и имуществе. Все это мы самостоятельно проверяем. Но на сегодняшний момент Подготовка документов для кандидатов, она достаточно такая облегченная. И даже тот объем информации, который мы видели в коробках, составить эти документы ну, в течение недели, наверное, при э, правильной организации работы это не проблема. А, ну,
0: и вот, перехожу кстати, к вопросу, сколько кандидатов э, зарегистрировалось по одному мандатам кроме Госдума, сколько политических объединений зарегистрировалось.
1: Да вот в подтверждении сказанному вот, у нас народное собрание э, в, в списке представили в избирательную комиссию 16 региональных отделений политических партий. Все выдвинуто чуть больше тысяч кандидатов. Это народное собрание. Что касается Государственной Думы, то федеральные списки выдвинули 21 партийская партия. При этом необходимо сказать, что для проведения выборов по одномандатным округам в республике образовано три одномандатных округа – это Северный, Центральный и Южный. Вот на сегодняшний момент, на сегодняшнее число, на утро, выдвинуто 32 кандидата. 20 из них – самовыдвиженцы, остальные выдвинуты политическими партиями. Вот процесс выдвижения политическими партиями будет продолжаться, имеется в виду представление документов в избирательных комиссию кандидатов, выдвинутым политическим партиям, будет продолжаться до 23 июля включительно.
0: А для...
1: Для одном... одномандатников, этот процесс уже завершен. Он был завершен 12 числа этого месяца.
0: Вот э, в прессе, э, особенно дагестанской, некоторые... Некоторые кандидаты заявили, вот там очень интересно там кто-то из э, Донбасса, кто-то, какие-то ветераны, ну, бог с ними, значит, мои, некоторые люди, которые здесь выступали на эхо Москвы, э, значит, сказали, что они вот за, подали документы. Разъясните радиослушателям. Они подали документы, вот есть протокол разрешения открыть спецсчет, что они должны сделать дальше.
1: Первый этап – это представление документов в избирательную комиссию. Это что касается а, самовыдвиженцев. Вот, Самовыдвижиенец а, пребывает в избирательную комиссию представляет документы на выдвижение. Избирательная комиссия принимает документы, дает ему подтверждение в принятии этих документов, дает ему разрешение к такому кандидату на открытие специального избирательного счета. Самовыдвиженец этот счет открывает, он может назначить у представителя по финансовым вопросам в этом в случае избирательная комиссия его регистрирует и выдает соответствующее удостоверение. После открытия специального счета он должен сформировать э, какие-то средства на этом счете, для того, чтобы оплатить изготовление бланков подписных листов. После этого он э, собирает подписи избирателей в свою поддержку, так как он является... А фактором, бланки должен... он сам создает или вы даете? Форма бланка установлена законом. Он по этой
0: форме. Нет,
1: нет, он самостоятельно их изготавливает, в той типографии, которую он сам выбирает, необходимо для него количество, но оплачивает он эти бланки только со своего спецсчета. После этого он собирает подписи избирателей, необходимо количество, количество установлено Центральной избирательной комиссии, комиссии Республики Дагестан, и представляет не позднее 3 августа. Подписи, а также иные документы, необходимые в соответствии с законом, на регистрацию. После получения документов на регистрацию мы даем подтверждение, сколько, сколько?
0: должно быть подписей еще раз? 16 тысяч. Да? От
1: 15 до 18, до 18 тысяч. Да. Сколько времени у вас на проверку? После получения документов на регистрацию избирательная комиссия в течение 10 дней со дня. Получение этих документов обязаны принять решение о регистрации, либо отказы от в регистрации. Если, провести все проверочные
0: если кто-либо из 32 кандидатов, ну, то, то есть получается 20 кандидатов, кто-нибудь представил уже нет, э, не нет, один, ничего. когда они, у них последний крайний срок представления? Не позднее, не позднее, 3 августа. То есть у них, получается, осталось буквально через две недели буквально. Да. Это нам очень интересно. И, соответственно, возникает такой вопрос немножко про наши особенности. А, значит, кто внимательно посмотрит на расположение кругов, тот обратит внимание. Вот северный округ, который называет, а, значит, он начинается вот и Макачкалаты, Панкировский район входит, и Ленинский, если не ошибаюсь. А южные, Центральный это Советский район и вот до и тому подобное. А вот э, с, южно, а центрально. А южно это все горные районы. Но мы же, м- у нас есть проблемы от горного животноводства. И я, когда разбирался с социологами, там целая проблема, когда решали вопрос о том, что все эти кутаны, в которых живут, допустим, Бештинский участок, где половина населения Биштинского участка живут на, на кутанах Бешчинского участка. Они все приписаны к району. Объясните нам радиослушателям. Чьи они избиратели? Они северного округа избирателей или южного?
1: Избиратель включается в список избирателей на том участке, где находится его место жительства. Место жительства определяется пропиской в паспорте. То есть, если он сегодня проживает на низменности, в зоне отгонного журнала, но регистрация у него в горном селе, он является избирателем, который приписан к этому. Так
0: они все там прописаны.
1: А сколько, по вашим данным, примерно?
0: — Вот примерно. Как вот это...
1: Все населенные пункты, которые у нас в зоне отгонного животноводства, все жители этих населенных пунктов приписаны горным районам. — А сколько
0: населения это примерно
1: численность? — Трудно сказать. — Ну а 100 тысяч есть там? — Ну нет, конечно, такого большого количества нет. При этом всего лишь там порядка 11 населенных пунктов имеют статус муниципальных образований. Там ситуация совершенно другая. Вот. Но э, сегодня, э, когда мы проводим выборы депутатов Госдуму и депутатов народного собрания, эта проблема не столько остро стоит, как э, когда мы проводим выборы э, муниципальные, да, муниципальные. Здесь, конечно, ситуация обостряется, вот, и достаточно доходит до сложных э, ситуаций. Вот. Мы думаем, что, и мы уверены, что мы неоднократно выборы проводили в такой ситуации, и у жителей, которые проживают в зоне отгона уже относится населенных пунктов здесь на у них не, не вызывает никаких сложностей они, у них есть понимание, где они должны голосовать, как они должны голосовать и где они включены в списки ну, смотрите это понимание ваше как
0: напоминаю, что у нас в эфире председатель сбороков Республики Дагестан Магомед Агерыч Дебиров ваш телефон 56 105 2, ваш вопрос по телефону 56-105-2 или смс 988-292-105 но э, хотел бы сказать, что Бреков не занимается политической деятельностью это орган, который создан для учета политического умения я бы сказал бы так, правильного подсчета но в данном случае, когда есть такое понятие в системе, что тот, кто считает, он все делает для себя удобно, да, допустим, систему. Но в данном случае я что вижу? Для, если ведет человек избирательную кампанию, если ему нужно решить вопрос с Бештинским участком, сразу возникает вопрос, он ограничен в избир... поведении избирательной кампании территорией?
1: Он работает с избирателями данной территории в любом случае. То есть, в любом месте. Да, вне зависимости, где они э, находятся. Если они голосуют на данной территории, если они голосуют как э, граждане Российской Федерации, представляющую эту территорию, он с ними работает. Это актуально для выбора депутатов в народное собрание, так как у нас э, все списки кандидатов э, разделены на 62 региональные группы. Группа, да. В частности. Э, э, Каждый список каждое региональное отделение свой список развивает именно на эти 62 региональные группы. И в каждой группе есть конкретные кандидаты, которые будут работать на этой территории. По
0: принципу территориальности разделения Конечно, больше да. всего, потому что там районы, там еще Конечно. есть в каждом районе Ленинский, Кировский там первая группа, вторая есть, если не ошибаюсь, там тоже разделение такое есть.
1: Дело в том, что у нас 62 региональные группы, с учетом того, что мы Махачкале таких групп 7, Дербен, Дербенский район, тоже по несколько, Хасают, Хасавертовская тоже несколько, в Хасурском районе 3. Но ну, в городе Хасурсе 2. И, соответственно, вот, с учетом вот этой особенности, политические партии участвуют в выборах, развивают свои списки, включают конкретных кандидатов на конкретную территорию. Вот. И они там на этой территории работают,
0: соответственно.
2: Алло.
1: Алло. Андрей Викторики
3: за Я бы хотел бы в гости вопрос задать, у меня такой. Пожалуйста. Я как председатель антикоррупционного совета три месяца, чуть больше не назад, я подавал заявление на Избирком, чтобы от, от общественной организации такой же был, чтобы мы могли э, выбираться и не один, вот я сколько выборы прошли по муниципальному городу, на, как бы вам сказать, городское собрание, киевское собрание, и ни один не был представлен в избиркоме
2: нашей общественной... Это было просто для фикции, или как для человека?
0: А Вы имеете в виду, что не как участвовать в выборах, а именно как член избиркома хотите? Да, быть?
2: да, да, член
3: избиркома. И вот получается, где-то я 80 человек, я точно не помню сейчас, и все запас. А получается, что только от партии
0: Спасибо за вопрос. Вопрос понятен. Дело в том,
1: что вот, до 2013 года участковые избирательные комиссии у нас сформировались под конкретные выборы. Комиссия формировала за 20 дней до дня голосования и после 10 дней со дня голосования прекращала свои функции. Тогда, конечно, перед кампанией мы перед голосованием мы объявляли о приеме предложений. Все предложения принимали, формировали комиссии. С 2013 года ситуация изменилась. В 2013 году было принято решение на федеральном уровне, и в федеральном законе это было все закреплено, что участковые комиссии формируются на 5 лет. Таким образом, в 2013 году мы объявили о приеме предложений в составе участковых комиссий, при формировании их на 5 лет, 17 политических партий несколько общественных организаций участвовали в формировании участковых комиссий. Все Все их предложения были учтены. То есть у нас не было. Ни, одного, ни одной политической партии или ни одной общественной организации общественного движения, которое мы предложили не учли. То есть у нас 13 тысяч учились, мы не включить это. Включили, включили, включили. Представители всех включили. При этом мы попросили эти же партии и эти же общественные организации, чтобы они нам дали э, такое же количество в резерв. У нас сегодня где-то порядка 13, от 10 до 15 тысяч человек в резерве. Ну, меняется число, там кто-то выходит, кто-то приходит. Вот, вместе с тем, вот вопрос, который был задан, что кандидаты в состав комиссии предлагались и включили в резерв. Другого варианта, кроме как включить в резерв, законодательство не предусматривает. После того, как мы включили таких людей в резерв, и резерв сформирован на каждую участковую избирательную комиссию, в случае выбытия членов комиссии и состава, стала комиссией, другие члены назначаются только с резерва. Их нельзя там, образно говоря, с улицы привести сразу участковую комиссию. Вот. И это специфика, которая с 2013 года существует. И нам всем, в том числе представителям общественных организаций, представителям политических партий, надо это учитывать в своей работе. Вот буквально на, на этой неделе, может быть, в начале следующей, мы объявим о приеме предложений в состав резервов участковых избирательных комиссий. Но
0: которые будут формироваться после этих выборов, правильно?
1: Нет, мы будем мы обязаны в соответствии с законом после назначения выборов конкретно ага. до, до определенного количества дней, до дня голосования предложить всем участникам этого избирательного процесса предложить э, своих э, кандидатов в состав резервы участковых комиссий. Э, у нас как правило на выборах э, большая текучесть членов комиссии. Там кто-то родственник оказался, кто-то сам участвует в выборах. Поэтому э, есть моменты, когда э, там один, два, три человека из состава комиссии участковой, там где их семь или девять, они прекращают свои полномочия. Поэтому мы всегда должны иметь возможность назначить из состава резерва и пополнить участковую избирательную комиссию. Поэтому эту работу надо проводить с пониманием вот этого механизма и уверен, что при правильной организации этой работы наиболее достойные и подготовленные люди окажутся в составе участковых избирательных комиссий.
0: Перепрыгнем немножко вперед, значит, вопрос такой, чтобы мы понимали, когда начнется самое главное шоу, когда начнется избирательная кампания.
1: Ну, агитация... Агитация фактически после выдвижения кандидата может им проводиться, но она не может проводиться в СМИ. То есть в печатных и теле- на, на каналах телепередач, а также в электронных СМИ. Такая агитация проводиться не может. Агитация такая в СМИ может проводиться только не ранее, чем за 28 дней до дня голосования. Это где-то примерно 20 число, число августа. До этого избирательная комиссия Республики Дагестан проведет жеребьевку для тех СМИ, а, которые, которые обязаны предоставить бесплатно. В время. Они сами проведут такие СМИ по распределению платного времени. А также у нас есть целый ряд СМИ, которые
0: независимые. Не совсем, а для политических которые порядок уступления в
1: СМИ, да? Совершенно правильно. То есть мы делим площадь между представителями... Именно. Да, не СМИ, а между политическими да, да, партиями и кандидатами. Да. То есть каждая СМИ представляет определенный объем печатной площади или эфирного времени. Вот это эфирное время делится между конкретными кандидатами или либо представителям политических партий.
0: Вот э, еще раз вернемся к деньгам, самое интересное. У нас 1917 участков, насколько я понимаю, такой год интересный да, вот, ассоциации. Э, и всегда мне интересует такой простой вопрос. Я человек бедный, вот по самым мелким почетам, учитывая, сколько стоит избирать, э, сколько стоит реклама в СМИ и тому подобное, избирательно избиратель, вот сколько в среднем. На прошлых выборах, вот, допустим, тех же самых в Мадагестане 2015 года, политические объединения потратили на муниципальные выборы. Тогда вы же, вы же отчет, по-моему, принимали, уже приняли, по-моему,
1: если ошибаюсь. Отчет по муниципальной компании принимают комиссии ниже уровня, uh-huh. но сразу вам скажу, что на муниципальных компаниях большие денежные средства не тратятся как правило. Вот — ну, примерно, чтобы не знали, от вот, чего прыгать. — Да, вот я вам скажу по действующей кампании. Максимальный размер фонда на Народное собрание избирательного объединения — миллионов, 30 миллионов. На федеральном уровне региональный фонд может создавать партия — 35 миллионов, условия для Дагестана. А кандидат одномандатник, он может формировать фонд до 40 миллионов.
0: Кто может дать деньги?
1: Могут дать и граждане, могут дать и юридические лица. Может и сам кандидат нести эти деньги на свой счет. Может политическая партия, которая выдвинула кандидата.
0: А ли и... оправдываться, откуда деньги? Наркомафия дала? Мы,
1: мы проверяем. Мы это все средства проверяем. У нас есть специальные программы, которые мы работаем тесно с банками. И добровольные пожертвования, и пожертвования юридических лиц. Они проверяются на допустимость. Не могут жертвовать юр... юридические лица с иностранным участием, иностранные граждане. Яндекс
0: деньги через э, индекс то, деньги можно отправить деньги
1: э, деньги отправить можно, но их все равно мы проверим. У нас есть договоренность со всеми кандидатами, всеми избирательными объединениями. Те средства, которые поступают на их счет и о которых они не знают, угу. они их не тратят, пока мы их не проверим. То есть э, здесь могут быть и провокации, здесь могут быть и разные. Различ... Они а, не
0: сами выгодно, чтобы не, не дай бог кто-то там, несли, чтобы неслить кандидата, взять, закинуть деньги из небыпополучного. Общем, ну я сам работал против действия денежных ДНС, я знаю, что это такое.
1: Поэтому мы достаточно так организованно в этом направлении работаем, и есть понимание и у кандидатов, и у политических партий. Я думаю, здесь каких-то провалов у нас не будет.
0: Ну, если посмотреть, вот 30 миллионов, я, 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 давайте уточним, 30 миллионов это одна политическая, а
1: политическая, политическая.
0: У нас сколько политических, 16. политических? сейчас выдали, да? Это очень интересно. И это ну, все-таки к, с учетом того, что вы проверяете инф, инф, финансирование на ваш оценочный взгляд. Это все-таки инвестиции
1: или это внутренние ресурсы? Ну, где-то это инвестиции. Где а сколько там... процентов примерно, в соотношении? Примерно. Я просто далек от мысли, что все избирательные объединения смогут аккумулировать такие средства. Ну,
0: примерно, вот, в процентном соотношении, даже э... не идет о суммах, да, допустим. А почему я спрашиваю? Потому что вот в федеральных СМИ был скандал, что э, эксперты, э, политологи, эксперты, которые наблюдают за выборами финансовыми денежными ценами, вдруг определенный скачок инвестиций в Россию из офшоров, перевод денег перед избирательными компаниями, соответственно интересно потому что я считаю что это каждая избирательная кампания это хороший инвестиционный повод ну, в республику приходят деньги надо радоваться люди снимают офис тратятся там, деньги получают какие-то люди получают работу кто-то кандидатами там посмотрите на американские избирательные кампании я не верю что все кандидаты демократы по республиканцы которые приходят махать флажками они кандидаты а те их участники что они это все делают бесплатно хотя бы доллар
1: не получили они делают все это платно но более того вам скажу что никто их деньги не читает на этом нет... этапе да у них нет да у них нет ограничений в этом плане
0: а а у нас есть ограничения в этом плане по рекламе у нас одна рекламы. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Вторая часть программы «Актуальная интервью» на Ахамасском Махачкала. Актуальная, потому что у нас предвыборная кампания скоро будет в самом разгаре. А главный гость у нас председатель избирательной комиссии Республики Дагестан, Магомит Анижий И вот мы продолжаем его мучить всякими вопросами, в том числе финансовыми. Под ковыркой посчитать, чужие деньги всегда хорошо. На прошлых выборах вот был такой вопрос у некоторых из, значит, предвыборных объединений: где открыть счет. Тут везде счет, счет, счет. Раньше было 42 банка и филиалов банка по республике Дагестан. Когда началась процедура чешения биления, банков стало намного меньше, кроме того, законом введены ограничений, теперь можно фактически до Юра открыть только Сбербанке и Национальном банке, который сейчас называется, но ну, это Национальный банк потерял свою такую независимость. От, не потерял, он огр, еще более ограничен стал в своей независимости. Значит. Как сейчас решен вопрос, что есть в этом процессе? Проблемы открытия счетов?
1: Да, тема актуальная. Здесь мы должны понимать два направления. Первое ⁇ это открытие счетов избирательными комиссиями, э, на которые будут направлены... 7917 или это? Это 54 территориальной избирательной комиссии и это избирательная комиссия Республики Дагестан. Когда же мы говорим о муниципальных выборах, там комиссиями, организующими выборы, являются муниципальные соответствующие. Комиссии. Вот в прошлом году мы открывали 605 счетов одновременно. И в соответствии с законом мы можем их открыть только в Нацбанке, подразделение Нацбанка, либо Сбербанке. И э, отделение, которые работают с юридическими лицами, у нас в республике было там порядка 7 всего на тот момент. У Сбербанка? Сбербанка, да. И, соответственно, мы, понимая эту ситуацию, достаточно плотно поработали со Сбербанком, спасибо им за понимание, и обеспечили открытие счетов в течение трех дней во всей республике. У нас не было никаких задержек, никаких проволочек. Что же касается открытия специальных счетов кандидатов и избирательных объединений, на муниципальных выборах мы, как правило, используем ресурсы Россельхозбанка, так как они находятся практически во во всех муниципальных образованиях и они нам помогают в этом плане. А что касается выборов, вот сейчас в народное собрание, в Госдуму, мы пользуемся услугами Сберегательного банка. Поэтому здесь у нас сейчас никаких сложностей нет, все счета открыты и мы э, достаточно э, с оптимизмом смотрим в будущее по вопросам связанным с перечислением средств, с получением, с работой с этими средствами, так у нас никаких сложностей нет.
0: У нас вот тут вопрос часто на политических таких кругах, дебатов, в том числе на ЭКО Москвы, значит, в политику там все заявляют главное, чтобы не как голосовали, а как считают и, соответственно, У нас возникли вопросы и на федеральном уровне. значит Будет ли прямая трансляция как раньше через интернет? Можно ли будет посмотреть, как в Втором районе наши Кулибины используют Каибы, так сказать, опытом и в розницу?
1: Как раньше? Вопрос понятен. Дело в том, что э, э, на сегодняшний день на выборах депутатов в Госдуму дополнительных средств для э, организации в виде трансляции э, с избирательных участков не предусмотрено. Нам предложили рассмотреть вопросы на э, республиканском уровне и постараться изыскать средства э, для этих целей в бюджете Республики Дагестан. Запланировано несколько совещаний на уровне правительства Республики Дагестан.
0: Сколько это примерно сумма, э, чтобы
1: понять? э, Оснащение одного избирательного участка э, камерами и специальной техника и вывод сигнала в интернет примерно до 100 тысяч рублей. Примерно. Вот. и Исходя из этого... Сколько мы... стоит демократия? Да, Вопрос, да, Вопрос
0: да, в том, да. что часто мы не знаем, сколько
1: ну, стоит это да. все. Но и с другой стороны, необходимо сказать, что изменим на законодательство Теперь любой наблюдатель имеет право снимать на избирательном участке да, это уже закреплено законом. Если раньше это регулировалось, регулировалось актом Центральной комиссии, то сегодня это прямо прописано в федеральном законе. Никто не может запретить.
0: Но наблюдатели при этом ограничены.
1: Два наблюдателя на один избирательный участок. От объединения. От кандидата, либо от избирательного объединения. Дело в том, что... Применялись так называемые правонарушающие технологии, когда на один избирательный участник назначалось, образно говоря, там, до сотни наблюдателей. Они через каждые пять минут менялись. И это приводило к тому, что необходимо было их регистрировать. Mm-hmm. То есть несколько членов комиссии занимались только регистрацией наблюдателей. И, соответственно, не успевали работать с избирателями, выдавать бюллетени, совершать другие действия. Это такая правонарушающая технология, которая ставила э, перед собой mm-hmm. цель... Mm-hmm. Да, недобросовестная, да. Да? Да. 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 конечно. Ставила перед собой цель... Э, блокировать работу участковой комиссии. И на, на базе этого уже жаловаться, ставить под сомнение результаты или ставить под сомнение сам процесс голосования. Сегодня же эта проблема снята. Мы заранее будем знать, сколько у нас наблюдателей на ком избирательном участке. Они будут у нас зарегистрированы. День голосования придут на избирательном участке с направлением. Будут э, допущены в участковую комиссию, в помещении для голосования и будут осуществлять свою деятельность. У меня звонок. Алло. Да. Расул Асланович,
0: слушаю, Слушай, Башевич.
3: Ну вот, конечно, ваш такой радужный оптимистический тон может быть и не очень к месту, и мне придется его немного прервать, потому что у нас вас послушать получается прямо-таки как в раю как судно, и все честно, аккуратно и здорово. Но я думаю, что ни количество избирателей, ни количество этих участков, а также ни количество денег, о чем мы говорили, и даже некоторые статьи закона, все это не имеет вообще никакого значения. Значение имеет только один вопрос. С учетом того, что мы живем в стране, где все знали и знают, что важно не то, как голосуют, а важно то, как считают. Вот к этому имеет отношение избирательной комиссии. И поэтому с учетом этого обстоятельства, а также и другого обстоятельства, вот вы говорили, там у нас избиратели 1 650 тысяч, по что-то такое рассудно даже перед этого. Печалился, что их маловато, но ну, на мой взгляд их, знаете, около ста. Я не веду реальных избирателей. Ну, главные избиратели у нас Абдултипов, Хизычев Саидов, главы муниципальных образований. Вот ваши руководители этих избирательных комиссий. Это факт. Если вы сейчас будете это отрицать то имеете в виду, вы говорите это дагестанцам. Потому что там проблема моральная возникает. Ну и у нас не волшебник Чурова сейчас сидит в Москве, а да, 140%. А Панфилова с ее заявлениями. Вот у меня с учетом всех этих моментов вопрос к господину председателю избирательной комиссии. Вы можете сейчас перед англичанами заявить, если мусульманин именно Малаха, если отъезд, ну Макса, там или как вы считаете нужно, что честные выборы будут честными? что они будут проводиться в строго соответствии с федеральным законом, что имеет колоссальное значение. Потому что, на мой взгляд, если вот эта страна будет разрушена, надеюсь, этого никогда не будет, это сделают не американцы и не НАТО. У них селенок не хватит, а пошли выборы. Вот поэтому скажите, а будут на этот раз выборы честными законами, что никогда не было в Дагестане? Если в этом вы сомневаетесь, я в следующем номер чиновика на трех полосах напишу статью и напомню вам, как эти выборы проводились, а я один из самых информированных людей. В этом отношении скажите, выборы будут честными, законными. Спасибо.
0: Спасибо, Сульмом Баширович. Вот Сульмоман Башевич, он, э, мелко, это, была такая поговорка у фронтовиков, когда пушки говорят, пулеметы молчат.
1: Пулеметы замолчали, а пушки говорят. Отвечайте. Спасибо за вопрос. Я знаком с Улюмом Башировичем, считаю его старшим товарищем, но ни в коем случае не господином. Вот. И я мусульманин. Я не атеист, и могу сказать, если необходимо, что я лично избирательная комиссии Республики Дагестан приложит все усилия, которые мы можем приложить, и даже сверх того, чтобы выборы в Республике Дагестан проходили честно. И я понимаю, что это я говорю публично.
0: И как адвокат я должен вас предупредить, что каждое ваше слово будет использован
1: против вас. Я это понимаю. Поэтому все зависит от того, как мы вместе сможем, сможем реагировать на, на те ситуации, которые будут возникать. Или мы после того, как все свершилось, будем иметь это в виду, или мы, когда это будет происходить, постараемся все это исправить и направить в правое русло. У меня лично, как у председателя избирательной комиссии, у членов избирательной комиссии Дагестана. Я уверен, что у большинства членов нижестоящей избирательной комиссии подавляющего задача стоит провести честные, открытые выборы. Если же мы будем встречать на этом пути в своей работе противодействие и в том числе нарушения, я уверен, что вместе с общественностью, вместе с политическими партиями их представителями нам по силам решать эти вопросы. И э, э, нам просто нужно это делать. Вот, я это делать готов
0: скажите пожалуйста вот вопрос э, рассматривается в москве вопрос о том как будет рассматриваться спор журналистами которых будет аккредит, аккредитация как были в дагестане вопросы с аккредитацией ну, мне слово аккредитация вообще никогда не нравилось потому что у ну, нас все-таки свобода сми и, это не, и она не совсем соответствует закону тем более местным журналистов а учитывая что у нас э, пытаются зарегистрировать принять участие в компании еще неизвестно берут ли не подписи люди которые даже не дагестанцы могут привлечь такое внимание федеральных СМИ, некоторые кандидаты. Значит, как будет проходить процесс аккредитации, где и что? Объясните нам.
1: Ну, здесь надо две вещи разделить. Первое. Представители СМИ имеют право снимать на избирательном участке без ограничений день голосования. За исключением этапа подсчета голосов. Вот на этап подсчета голосов могут остаться только те, которые получили специальное разрешение в избирательной комиссии Республики Дагестан.
0: Когда, когда начинается
1: период получения разрешения? Еще время не наступило. Ближе к дню голосования вместе с избирательной комиссией республики, по примеру, Центральной избирательной комиссии примет, примет специальное постановление в соответствии с которым будет четко определен регламент проведения аккредитации. Но заранее хочу сказать, что он носит в большей части уведомительный характер. То есть представитель СМИ. Соответствующие документы, в том числе в электронном виде, может представлять избирательную комиссию и получать Про такое подчинение. Представительные
0: вводы. СМИ что имеется в виду? Трудовой договор все-таки учитывается, как в федеральных СМИ писали? Ну, я думаю, да. А если трудовой договора фрилансер, как он называет это слово.
1: Ну, в каждом конкретном случае мы рассмотрим mm-hmm. этот вопрос. Я не думаю, что здесь какие-то ограничительные меры будут вводиться. Нам, mm-hmm. Мы делаем это для того, чтобы представители СМИ день голосования чувствовали себя защищенными. То есть они имеют аккредитацию, их никто не имеет права трогать, они знают свои права, их права знают представители комиссии, представители э, органов власти или представители комиссии нижестоящих, э, представители партий, кандидатов, они спокойно свою работу делают.
0: Ну, не могу задать вопрос модельный, э- казус такой. Ну, представим себе, что председатель комиссии говорит, пошли вон журналисту-наблюдателю, он выкидывает. Ну, сейчас у нас приводит радиослушатель, оказывается, у нас звонок, извините, пожалуйста. Алло.
2: Алло. Ассаламу алейкум. Алику ассалам. Даже уважаемые друг, это муссимбрат Гасам Гусенов.
0: Слушаем вас, мусульман. Спасибо, спасибо.
2: А вот этот э- председатель изберкома, он уже сколько лет у нас работает?
0: У вас сколько вы работаете? 2009 года. 2009 года,
2: 2009, честно говоря. Так. Честно говоря, я вот внимательно слушал, и то, что Сулейман Баширович говорит, я с этим человеком полностью согласен. Но вот по поводу, честно говоря, вот, вот председатель из вызывает очень большие сомнения. Не
0: обстрелены, что ли?
2: Да, да, не то, что не обстрелены. Я что-то сомневаюсь, что, что будет прозрачные, нормальные, честные выборы. Учитывая то, что вот сейчас, то, что уже происходит сегодня, мне уже не внушает доверие. А что произошло происходит, И... происходит сейчас? Ну, уже Вы вот же а там да, по-моему. Да, я... А что, я данный момент, я... момент обращаюсь не как кандидат, mm. а тоже как рядовой гражданин, как человек, как житель Дагестана. что я знаю, сегодня делается давление на членов разных партий. какой?
0: А? С какой целью запрет
2: регистрации, ну, блокирование да. регистрации Конечно, документы, что того, там? чтобы, к примеру, люди не, не дошли до, до регистрации, до Подождите, а какое, а
0: какое, а то есть кому-то уже отказывают в регистрации, вы хотите сказать?
2: Нет, ну уже уже своего рода все махачкала город маленький, и тем не менее мы с собой, мы с собой люди вообще. подождите, люди.
0: кому-нибудь отказалось Бурком в регистрации, кому-то? Объединяет? Нет, да, на
2: данный момент нет, в данный момент не отказано в регистрации. Сегодня просто идет такое давление на людей. Я какое давление? Воспринял.
0: Атмосферное? Какое давление? Физическое?
2: Самое, самое натуральное давление. Вот я знаю, люди... У вас давление возникает. оказывается? Смотрите, друг другу мой. К примеру, на меня в данный момент не могут как бы давление оказывает, так как на меня сегодня рычагов, механизма этого давления нет. Но сегодня пример есть у вот людей, которые работают на госработе. Я, я
0: понял, хочу... о чем идет речь. Да, да, я да, как да, раз этот вопрос и... задал, хочу задать. Вас, позвольте мне задать вопрос. Значит, я думаю, пропущу, но раз уж представитель, все-таки надо огласить, что это представитель МПК, который ранее представитель ЛДПР был, в списках ЛДПР. Значит, участие госнахома поэтому у него такая преференция активной общественной деятельности, на самом деле. И э, если, значит, э, такое, объясните, пожалуйста, радиослушателям. Вот человек подал документы, что он хочет выдвигаться. С каких пор он посчитается что он является избирательным компанией? Для чего? Потому что, чтобы его не выгнали сквозь работы, чтобы он имел право на отпуск, в связи с тем, что перешел на избирательный компанию. Разъясните, пожалуйста.
1: С момента, ну, давайте поговорим по народным собраниям. Скорее всего, вопрос был именно по этой компании. И, и потом И, соответственно, после того, как избирательное объединение выдумал список, кандидат, находящийся в списке, является кандидатом выдвинутым.
0: Даже если При... потом мы да, проверили... Да, там...
1: приобретает статус выдвинутого, выдвинутого кандидата угу. со всеми остальными вытекающими... А нет, да. право
0: на отпуск, на все начинается,
1: да? Что же касается э, этапа регистрации, после регистрации он становится кандидатом зарегистрированным. Угу. И в этом случае, если он работает на государственной работе или на какой-то другой работе, которая не позволяет ему одновременно быть кандидатом, его то работодатель должен после регистрации, регистрации обязан предоставить ему возможность уйти в отпуск. Что же касается тех вопросов, которые задавал слушатель, он говорил о существующем давлении на некоторых кандидатов с целью вынудить их прекратить дальнейшее участие в выборах. Здесь надо сказать, что в соответствии с законом такой кандидат, вернее любой кандидат, может отказаться от дальнейшего участия в выборах. Для этого он сам лично должен прийти в избирательную комиссию и написать заявление
0: заявление напишет, что на мне оказывается давление, в связи с тем, что я меня угрожает, что я работу и тому подобное. Ваше действие как представитель
1: избиркома... в, в этом случае мы заявление направим в правоохранительные органы за то, чтобы они дали правовую оценку действиям тех лиц, которые в отношении его это осуществляют. Это первое. Второе. Практика избирательной комиссии так сложилась, что именно так работа выстроена. Более того, кандидат приходит лично, представляет заявление, даже пишет его избирательной комиссии. Мы проверяем ему этого кандидата паспорт устанавливаем его личность задаем ему несколько вопросов почему на каких основаниях он это делает только после этого заявление принимается и что делать вот чтобы нас не обвиняли вот такой предвзятости мы эту работу проводим и соответственно тот кто не хочет заявление писать он никогда ему не напишет — Вот сегодня слушатель сказал, что... Mm-hmm. — про-
0: продолжим такую мысль. Раз уж, значит, наш очень, знаете, у нас немного осталось. Почтаем ситуацию. Выгоняют журналистов, выгоняют наблюдателей. Двери закрываются там, допустим, во сколько там, 8 часов должны закрываться, да, избирателей? Да, да. А закрываются в 5 и говорят, председатель уехал с протоколом, значит, в райцентр. И всем с этой... Бюллетеней нет, но вы держитесь. Там, допустим, да, говорят. Значит, насколько оперативно применяя юридические методы Значит, или что лучше, физические, тактические, там, огневые какие-то там позиции, как в Дахадайском районе были на выборах, там 700 гель состоялось на разборках. Значит, насколько юридические методы эффективны, насколько они быстрые?
1: Что произойдет? На каждом избирательном участке будет висеть телефон горячей линии, в том числе избирательной комиссии Дагестана, позвонив по которому, вы получите реакцию. Бесплатно? Бесплатно, конечно, моментально. Более того, все все представители политических партий знают мой личный телефон. Я раздал его. Пускай его предоставят и наблюдателям на избирательстве. А если мне сейчас огласи ваш личный телефон, Пожалуйста. можете назвать? Могу, конечно. 8-988-293-87-85.
0: 8988, 988 293 87 85 Кому нужно запишите, уважаемые избиратели, в том числе, если кто-то ходит. И такой вот в конце вопрос, ну, 5 минут осталось. Значит, сейчас я вижу на некоторых республиканских СМИ компаний, которые, по-моему, она не оплачена, она, она, не, она как бы самостоятельно идет по инициативе каких-то СМИ республиканских государственных о том, чтобы людей приглашают на выборах там. До выборов осталось на 88-89. Но ведь раньше, по-моему, существовала программа, когда стимулировали избиратели в Турции штраф за то, что не придешь на выборы, да, допустим. В этом смысле мне удивило законодательство в Если здесь демократы кричат о том, что партия России надо, партия власти специально разрешает голосование вне участков и заранее, допустим, да, а демократы кричат в России, то республиканцы демократов обвиняют в том, в США демократов не в том, что законодательство в некоторых штатах позволяет голосовать заранее вне партийных списков и это избиратели демократов всякие, иммигранты, которые по 5 числе только живут в стране и тому подобное все как бы наоборот соответственно, скажите финансируется ли программа по стимулированию избирателей? торты, самовары, как раньше было у
1: нас есть программа информирования избирателей вот в рамках этой программы Программа в том числе осуществляется вот это мероприятие которые как бы отчет до дня голосования, хотя это проводится исключительно бесплатно. Вместе с тем, что я имею в виду под информирование, мы в средствах массовой информации будем доводить информацию о всех кандидатах о их средствах, о имуществе. Более того, мы каждого избирателя постараемся пригласить на избирательный участок конкретный, где он должен проголосовать. Вот. И, соответственно, через средства массовой информации, в том числе телевидение, постараемся разъяснить избирателям основные этапы избирательной кампании, которые у нас будут проходить в Республике Дагестан. Я считаю это важным. Мы и баннеры будем закрывать с соответствующим призывами и перетяжки на дорогах. То есть во всех населенных пунктах Дагестана мы какую-то наглядную агитацию разместим, чтобы избиратель чувствовал и видел, что приближается день голосования, когда он будет и к чему ему надо готовиться.
0: Это была программа актуальное интервью. В гостях у нас был Магомед Тальгерович Гибиров, председатель избирательной комиссии Республики Дагестан. Эхо Москвы это радио, которое работает на гражданское общество. И мы надеемся, что мы тоже сможем помочь
2: избирательной комиссии в этих вопросах. Всем удачи. Микрофон был Расул Кадиев. До новых встреч.